1: Győzike villát, azt hiszem, vagy 25 évig árulták, mire sikerült eladni, nyilván nem az az áron, ami rá volt írva. Valójában egy felújítandó ingatlan az nem a felújítandókkal versenyzik, hanem a jó állapotú és a néhány éve felújítottakkal versenyzik. Mert ha mellé teszed, azt látod, hogy alig van különbség, ha kínálatot
0: nézed. Nyilván nem lehet eladni. Elindult valami a fővárosban, Hogyha ezt éves szintre vetítenénk ezt a majdnem 20%-os drágulást, ez akár 25 ot is jelenthetne éves szinten, ez nyilván nem reális. Ezek az ingatlanok jóval kevesebbet,
1: kevesebb értéket képviselnek a piacon, a vevők szemében, mint amennyit az eladók szemében. 100
0: millióból már szinte ott veszel telket, nem Budapesten, de szinte ott veszel telket, ahol akarsz, és 300 millióból azért 100 millióból, már még
2: Budapesten is nagyon szépen helyen lehet telket. És
0: azért 300 millióból, azért nagyon szép házakat lehet építeni, még ma is. Igen. És ember még benne van az is, hogy két generál kivitelezőt kell megbizon, az egyik átvet.
2: Köszöntöm Önöket! Az Economics állandó ingatlanos műsorát látják, az Ingatlanban otthon februári adását. Állandó vendégeink Balogh László, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője, Minárik Márton, ingatlan specialista, és vendégszakértőnk is van ebben a hónapban, pedig Bara Ágnes személyében, aki biztosítási szakértő. És egyből az első témánk kapcsán is őt szólítanám meg, hiszen egy mondhatni olyan rendhagyó esemény áll előttünk, vagy vagy történés március hónapban, ami a biztosítási piacon mindenképpen egyedülálló, viszont akiknek ingatlan van, ingatlan birtokol, és rendelkezik ingatlan lakás, ház, bármilyen nyaraló biztosítással, aznak mindenképpen érdekes lehet. És ha jól tudom, akkor ilyenkorában még nem is volt, talán csak ASF módosításokkor történik hasonló, hogy bárki bármikor szankciók nélkül felmondhatja, módosíthatja, és újra kötheti a lakás és ház biztosítását.
3: Igen, ez egy egyedülálló lehetőség. Mindenképpen szükséges lenne megragadni. Tehát március 1 és 31 között lehetőség van arra mindenki számára, hogy felmondják ezeket a meglévő szerződéseket. Ez egyben arra is jó lehetőség, hogy keressenek egy újat, felfrissítsék a meglévő szerződésüket, illetve a előnytelen konstrukcióban vannak jelenleg, akkor ezen változtassanak.
2: Magától értetődő az, hogy a meglévő lakásbiztosítása rossz valakinek? Vagy lehe- teh- 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 mindenképpen fog találni ennél jobbat a piaci verseny miatt, ami most azért erősen látszik, hogy kirajzolódik a biztosítók között, vagy, vagy azért lesz olyan, aki nyilván elégedetként konstatálhatja, hogy rendben ő egy megfelelő konstrukciót használja jelenleg is?
3: Ketté választanám ezt a dolgot. Egyik az, hogy nagyon sok olyan szerződés van sajnos ma Magyarországon, amely nem nyújt megfelelő védelmet. És itt az alulbiztosítottságról beszélek elsősorban. Létrejöttek már több, három, öt évvel ezelőtt is olyan szerződések, amelyekhez azóta se nyúlt senki. Ezek bizonyára már az emelkedő ingatlanárakat figyelembe véve abszolút elavultnak számítanak. Nézzünk egy példát, hogyha történik egy káresemény mondjuk egy 100 millió forintos ingatlan esetében, korábbi szerződéskötéskor 50 millió forint volt rögzítve a szerződésben, akkor a biztosító 50 on fog téríteni. A maximális kifizethető kár térítés 50 millió forint.
2: Bocsánat, nem szeretnék felbeszélteni, de az nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy azt tisztázzuk, hogy az emberek szerintem alapvetően azzal nincsenek tisztában, hogy mi az, amit egy ingatlan biztosítás, akkor biztosítani kell. És látom, hogy ebben van igaz. Tehát a 100 milliós ingatlannál abban van egy telekérték, és van maga a felhúzott ingatlan és ingóságérték, ugye, ami benne van. De hogy nyilván a tel, nem a telkemet kell biztosítanom, mert az mondjuk, hogy a porigég, vagy lebombázek, az akkor is alatta van, és az tulajdonjogilag ugye, a papíron, az engem illet. Mi az, amit ilyenkor figyelni kell, és mi az, amit biztosítunk?
3: Természetesen az épületet biztosítjuk. A földet, a telket nem tudjuk biztosítani. Az, hogy hogyan határozzuk meg annak az építménynek, épületnek az értékét, arra javaslom, hogy a jelenlévők segítségét vegyék igénybe a nézők. Nézelődhetnek természetesen különböző oldalakon, online portálokon, ahol ingatlanárakat ingatlan árakkal tudnak találkozni. Természetesen azokban az értékekben benne foglaltatik a telek maga is. Tehát valahogy ezt, a, ezt az építmény, felépítmény, hányadott, valahogy ilyen egészségesen kellene alkalmazni annak érdekében, hogy ne fordulhasson az elő. Egyrészt a túlbiztosítottság sem, mert annak nincsen sok értelme, de a lényeg, hogy az alulbiztosítottság ne következzen be.
2: Mit tapasztaltok, hogy, hogy mennyire hajlandóak az emberek, hogyha nem hitellel vásárolnak mondjuk ingatlant lakásbiztosítást kötni, házbiztosítást kötni, ez, ez mennyire bevett szokás ma a magyaroknál?
1: Hát bevett szokás kéne, hogy legyen. Ugyanakkor nyilván van olyan kontaktunk, akin keresztül lakásbiztosításokat tudunk intézni, de a számaink, hogy mennyi biztosítást közvetítünk, az nevetségesen alacsony. Mert az emberek általában. Ugye a jelzálóhitelhez hozzá kapcsolódik egy biztosítás, amihez bár én fogadás kötnék arra, hogy az emberek nagy része, mondjuk egy 90%-a legalább, de lehet, hogy több, aki aláírja a hitelszerződést, az ugyanúgy aláírja mellé a biztosítási papírt, anélkül, hogy egyáltalán fogalma lenne arról, hogy mit írt alá. Még lehet, hogy akkor elolvasod, de mikor kijött a bankból, beteszi a fiókba, és többet a büdös élet nem veszi. Tehát azért egy nagy szerencse az, hogy viszonylag kevés lakást tűz, vagy valami hasonló esemény történik, nyilván teljesen valid az, hogy a mosógép tönkre megy, elereszti a vizet, akkor a átpadlónak csókolom. Tehát az emberek kevésség gondolnak arra, hogy mi lesz,
0: ha ne Isten történik. Valami hol ott egy ingatlan nagyon fontos lenne. Egyébként ebben az, az érdekes, hogy a statisztikák szerint, az hiszem 80-90% az ingatlanoknak biztosított, tehát van ennyi lakásbiztosítás, csak hogy Ági is meg, amit te is mondasz, Marci, hogy, hogy ezek nem követik le az ingatlanok értékét, vagy az esetben az ingóságok értékét. Tehát, ha beújtottunk egy hiper, super 4K-s, 6 k 8 k plazmatévére 5 millió forintért, de ott még mindig 200 ezer forint szerepel az ezelőtti es biztosításban, és jön valami fuvallat, ami nem csak hogy kitöri az ablaküveget, de lebillenti a tévét, akkor hát... Nem lennék annak a, az embernek a helyébe, aki megnézi a biztosítási kötvényt, a több millió forintból 200 000 forintot fizet a biztosító. Már, és a másik probléma meg az, hogy, hogy ugye az ingatlan újraerőállítási értéke az sokszor más, mint amikor megnézzük, hogy azon a környéken mennyire adják a családi házakat. Mert sokkal drágább újra felépíteni egy ingatlant, mint mondjuk a szomszédom házát megvenni, hiszen ott azt már nem kell újra kifizetni, miközben a tégla, a beton, a minden más építőanyag sokkal nagyobb ütemben drágult az elmúlt időszakban. És egyébként, bár ebben Ágé az expert, ő tudja majd ezt elmondani, hogy milyen hatás de szerintem ez olyan lesz, mint ami volt régen a KGFB piacon, a kötelező gépjárműbiztosításnál, biztosításnál, hogy ha az emberek a március 1 körüli akkor még nagyobb versenybe tudnak kerülni a biztosítók egymással, és a végén már őket fogjuk sajnálni, hogy lesznek veszteséges biztosítások. Mind a mellett, hogy, hogy egy autó az egy dobozos termék, tehát ott mondjuk egy 20 éves Opel asztára a biztosítás az nagyjából fix, hogy mit kell, hogy fedezzen, egy ingatlannál pedig kívülbelül teljesen eltérhet egymástól.
2: Ugye 80-90 százalékot hogy nagyjából viszonylag magas a lakások biztosítási aránya. De vajon mekkora lehet, Azoknak a biztosításoknak az aránya, ami a legyen, és kikeressük a különböző alkusz oldalakon a legolcsóbbat, és akkor megkötjük, ami a legalján van, és benyomtuk, csak hogy legyen rajta biztosítás. Ez mekkora lehet, ez az arány?
3: Mi magunk például arra törekszünk, hogy ne feltétlenül a legolcsóbbat ajánljuk, hanem, hanem a tartalmában legmegfelelőbb, hát az ügyfélnek a legmegfelelőbb tartalma szerződést. Fontos az, hogy kiről van szó milyen kockázatok, milyen épületről van szó. Minden egyéb kiegészítő szolgáltatásnak a megvásárlása az relevánsabb a szempontból, hogy ki az, aki ezt igényli, ki az, aki ezt megveszi. Úgyhogy gyakorlatilag ez az a pont, ahonnan elindulunk. Az, hogy a kampány az hogyan fog kinézni, az szintén egy ilyen várakozás. Nem tudom, hogy... Léptékében hasonló lesz egy kötelező, biztosítási, felelőség, kötelező felelőség biztosítási kampányhoz, hiszen azért ez a termék egy picit nehezebb, nehezebben fogyasztható, nehéz neki állni. Most ugye elő kell keresni a meglévő szerződést, fel kell mondani, tarifálni kell, tudok-e tarifálni online tarifáló portálon, el tudom-e ezt végezni, vagy igénybe Mind vegyek biztosítás Biztosítja
2: hogy kapja vissza.
3: Igen, tehát hál' Istennek a biztosítóknak február 15-ig küldeni kellett egy, egy tájékoztató levelet, és ebben a levélben elvileg minden információ benne van, hogy mondhatja fel, milyen tartalmi részei legyenek a felmondásnak, hova küldheti be, és utána mi történik, mert ugye ha megküldöm a felmondást, akkor még van egy szabály arra vonatkozóan, hogy mikor szűnik meg a szerződésem, és ez egy elég hangsúlyos pont, és erre figyelni szükséges hogy a beküldés, illetve a beérkezéstől számított 30. napon szűnik meg a szerződés. Ez azt jelenti, hogy nekem ki kell számolnom, jó esetben visszaigazolja nekem a biztosító, hogy mikor fog megszűnni a szerződésem, de attól attól a naptól számítva, hogy beérkezett, 30. napon megszűnik, tehát az új biztosításomat az azt követő naptól kell elindítni különben párhuzamosan fogok fizetni két biztosítását. Vagy? Nem lesz biztosítás. Na, és beszéljünk,
2: beszéljünk a lényegről, ami igazából mindenkit érdekel, hogy én már bizonyos számokat ezek kapcsolatban hallottam, hogy 30, akár 50 százalékkal is lehet csökkenteni majd most a, a biztosítások értékét, hogy van-e ennek realitása, hogy, hogy az emberek zsebében valamivel több pénz maradjon ugyanolyan szolgáltatások és ugyanolyan biztosítások mellett. lesz most ez egy kiélezett verseny a biztosítók, Körében az ügyfelek megszerzéseért.
3: Én azt gondolom, hogy az lenne a legjobb, hogyha, hogyha legalább annyi pénzért jobb szolgáltatást kapnának. De nyilvánvalóan ez indul egy piaci versenyt. És a biztosítók egyrészt fel vannak készülve az ügyfélmegtartásra is, de arra is, hogy piacot szere- hogy ügyfeleket szerezzenek. Azért zömében azt mondhatjuk, hogy három biztosító, három nagy biztosító társaság birtokolja jelenleg a legtöbb lakásbiztosítási szerződést. Nyilván mindenki szeretne ezen változtatni, szeretnék kicsit felforgatni a piacot, de ők talán leginkább a megőrző politikát folytatják, tehát hogy megtartsák az ügyfeleiket. Biztos, hogy ők is készülnek olyan csomagokkal, kedvezményrendszerekkel, amelyek kedvezőbbé fogják tenni a piacot elérhetőbb árakat fog ez indukálni. Úgyhogy én is nagy érdeklődéssel várom, hogy mit hoz ez a... Az akkor összés. azt se
2: lehet véletlen, hogy az általad említett, nem nevezzük nevén, biztosítók megjelentek hirtelen az elmúlt másfél-két hónapban egy olyan szolgáltatással, amiben szakembereket küldenek ki a lakásokhoz, vagy igénybe vehető, hogyha bármilyen kis apró ügyes-bajos dolgunk van, és dugulás, ablak, meghibásodás, bármi, akkor én úgy tudom, hogy ezek a szolgáltatók valahogy véletlenül egymás mellett párhuzamosan elindítottak egy olyan 24 órás szolgáltatást, amiben szakembert biztosítanak a biztosítottjaiknak.
3: Jól hangzik, valóban. Nem gondolnám, hogy új termékről van szó. Picit kiemelünk pár olyan... Hát nekem olyan é...
2: szempontból új, hogy az enyém speciál ingyen lett hirtelen. Tehát, hogy nekem nem volt ilyen szolgáltatás, most kaptam egyet ingyen. Igen,
3: ez a megőrző politika része, azt gondolom. De... Rengeteg variáció van, amivel most a, a biztosítók megjelennek. Nyilvánvalóan a talsajukban eddig is ott lévő szolgáltatások azokat, amiket most felnagyítanak, vagy kiemelnek, és egyáltalán nem gondolnám, hogy ez előnytelen lenne, akár a te esetedben is. Szerintem az én esetemben még inkább előnyös lenne egy ilyen szolgáltatás. Szögre
0: a csavarhozók meg a kalapácsokat.
3: Igen, tehát bármi érhet minket nap, mint nap. Jó, hogyha az ember tudja, hogy hová nyúljon, milyen, hol tudok segítséget kérni. Lehet, hogyha egy ilyen katalógusból valami szakít szakit kikeresek, akkor inkább rosszul járok, mint hogyha a biztosító nyújt nekem segítőkezet. Úgyhogy ezt egy jó szolgáltatásnak gondolom. És rengeteg ilyen szolgáltatás van még szerintem a tartsukban, ami, ami mindenképpen húzóerő lehet is, és előnyös az ügyfelek számára.
2: Végérményesen azt a konklúziót levonhatjuk, hogy ha valamikor, most itt a lehetőség, hogy megizzasszuk kicsit a biztosítókat, biztosítónkat akár annak érdekében, hogy kedvezőbb feltételeket szerezzünk a magunk számára, és hogy jobb biztosítást tudjunk kötni a következő évre, évekre.
3: Igen, csak tanácsként annyit tennék hozzá, hogy ne csak a meglévő biztosítónk házatája körül nézelődjünk, hanem, hanem nézzünk meg más biztosítótársaságokat is. Nagyon sok innovatív termék van, struktúrált termékpalettal, tehát mindenki megtalálja magának megfelelőt, és árazásban is talán kedvezőbbet, hogyha specializáltan olyan terméket választ, ami neki szól.
2: Visszakanyarodnék egy kicsit a múlt havi adásunkra, ugye ott beszéltünk viszonylag sok mindenről. És érkezett is néhány izgalmas hozzászólás, amire szeretném, hogyha reflektálnátok. Marci meg is tette, hozzászólásokban nagyon lelkesen egy-egy... Visszafogtam magad. Visszafogtad magad, de egy 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 személy számára válaszoltál, úgyhogy ezáltal is búzítok mindenkit, hogy személyesen akár szólítsa meg bármelyik vendégünket és kérdezzen, hiszen akár válaszolnak is az önök számára. Az egyik nagyon érdekes és furcsa felvetés számomra az az volt, hogy ugye beszéltünk arról, hogy, hogy 24-ben mindenképpen, ha nem is kiugró, de valamilyen növekedés várható a tavalyi év, hát évtizedes mélypontnak számító számaihoz képest. Most ehhez képest volt, aki megpróbálta felülbírálni az általatok mondatokat, és azt mondta, hogy hát egyáltalán örülhet az ingatlan piac és az ingatlanos szakma, hogyha a 23-as számokat sikerül elérni. Van egy lezárt januárunk, erről mit tudunk már, és miket sutyorog a február nekünk?
0: Azt látjuk, hogy januárban, legalábbis amit az ingatlan.com-on látunk, országos szinten a lakásárindexünk fél százalékos csökkenés mutatott, Budapesten viszont 1,9 százalékos növekedés. Tehát látszik, hogy elindult valami a fővárosban. hogy ezt éves szintre vetítenénk ezt a majdnem 2 os drágulást, ez akár 25 ot is jelenthetne éves szinten. Ez nyilván nem reális. De azért azt mutatja, hogy valami megmozdult lent a mélyben. Nem, nem számítok arra, hogy itt óriási nagy árobbanás lesz. Ebben abszolút egyetértek a, a kommentelőkkel és a nézőkkel is, akik most így erre asszociálnak. Viszont az is látszik a februári számokból, hogy például a kínálat szempontjából, aki már kijött a piacra, az kint van. Tehát nagyjából ugyanannyi feladott hirdetést látunk februárban, mint januárban, és az érdeklődések száma is hasonló volument mutat. És ami érdekes, hogy mi az, amire érdeklődnek. Majd nagyon leszek Marci, meg Ági a te tapasztalatodra is, hogy nektek az új szerződések azok mi körül körvonalazódnak, de... De mi azt látjuk, hogy a lakások azok, amiket éves összevetésben most arányaiban jobban ö, keresték. Mert Új vagy a, használt. A, most a használtakról beszélünk. Az eladó lakások iránt 30 35 kal nőtt a kereslet éves összevetésben a házaké, Tehát ikerház, sorház, családiházat, meg ilyen 15 16 is. lokációk tekintve. Pedig az agglomeráció az, ami fölélénkült, mert ott mind a kereslet, mi pedig az árak nagyjából egy ilyen... 4-5 százalékkal emelkedtek éves összevetésben.
1: Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem hívnak Nostradamusnak engem, de szerintem a jelenlévők közül semmelyikünket. Tehát amikor valaki mondja, hogy persze, mert tavaly azt mondta, hogy esni fognak az árakhoz, most meg azt mondta, hogy felfele fognak menni. Igen, szerintem világosan fogalmaztam, de lehet, hogy nem mindig megy át, amit mondani akarok, és igyekszem hangsúlyozni, hogy amiről itt beszélünk, akár itt, akár, ugye én a saját csatornámon az 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 én véleményem, meg az adott tehát adott pillanatig rendelkezésre álló információk alapján próbálunk egy képet vetíteni jövőre. Szerintem legutóbb is mondtam, de ha nem, akkor most ismétlem magam, ugye a 2023-as évben az volt a, a, az én várakozásom, hogy stagnálás vagy csökkenés. Mit ad Isten mindkettőbe jött? Pedig nem hívnak Nosztradamusnak. 2024-re, mivel ugye annyi pozitív dolog jött össze az év végére. Tehát tudod, hogy minden, minden negatív hatás így kitisztult, és akkor most már nem beszélünk inflációról, megszoktuk, hogy háború van, kit érdekel, messze van, stb. stb. Csökkennek a kamatok, csökken az állampapírok hozama, tehát nem látom azt, hogy miért ne lenne jobb a 2024-es éve, mint a 2023-as, de ugye, hogy az ingatlan piacnak van egy tehetetlensége, és azért még mindig magasabbak a szintek, még mindig aki időben lekötötte a pénzét, még mindig magas hozamot kap az államkötvényekben a pénzére. Új pénz már, hát még mindig tulajdonképpen, hogy hiszem, 7-9 éppen a, az aktuális, amit, amit ami le lehet kötni államkötvénybe a pénzt. Még az sem rossz, egy 5%-os átlagos, tehát egy hosszú távú, hosszú távú bérbadott ingatlannak 5% bruttóhozammal szoktunk számolni. Ez egy ilyen ökölszám, tehát ahhoz képest még a 7-9 is jó, de, de már nem annyira vonzó nyilván, mint a 18, akármennyi százalék. Tehát tavaly az volt a kérdés, hogy stagnálás vagy lefelé, idén az a kérdés, hogy stagnálás vagy felfelé.
0: Esetleg hogy csökkenés.
1: Most...
2: Esetleg, esetleg felcsökkenés.
0: De ez csak a két nézők igen igen, igen,
1: igen, igen. Hogy ezt is elő
2: tudjuk húzni, majd, hogyha számunkra. Hát kell, ha ne agy
1: az év végén csökkenés lesz, akkor, akkor igen, akkor tegyék meg, hogy esetleg csökkenés is lehet. De komolyra fordítva, én nem látom azt, hogy a 24-es év miért lenne rosszabb, mint a 23-as.
0: És egyébként csak, hogy ági is földobja a magas labdát. Mi még azt is tapasztaltuk az elmúlt időszakban, főleg a hitelközvetítő kollégákon keresztül, hogy most a biztosítási piac is kéz a kézben járhat az ingatlan piacsal, mert amit Marcit említettél, hogy már megszoktuk a háborút, a, a szomszédumban zajló katonai konfliktust, most már olyan kérdéseket is feltesznek egy-egy ilyen hitelszerződés megkötésekor, hogy oké, okay, értem, és mi van, hogyha lebombázzák a házamat? És ez Oké, okay, ez nem egy általános kérdés, de fölmerül kérdésként. Tehát, hogy az emberek gondolkodásmódja, ez, én azt gondolom, hogy kicsit kitárulkozott, kitágult, és ez nem csak az ingatlan piacon mutatkozik meg, az iránykeresés formájában.
3: Igen, érdekes egyébként, amit mondasz, mert a, a, ugye a veszélyre fókuszálnak, ugye a sokat hallott veszélyforrás a háború most. Mennyire örülök, örülnék akkor, hogyha sokat hallott veszélyforrás, mondjuk a tűz, mint káresemény lenne, inkább is arra is ugyanígy fókuszálnának, és elindulna egy gondolatmenet a az emberek fejében, hogy ilyen szempontból is megvizsgáljanak egy lakásbiztosítást, vagy mondjuk ott van a hitelezési procedúra, ahol ahol egy picit valahogy nyugodtabb környezetként, és akkor hangsúlyosabb lehetne ez a a mozzanata, és persze akkor mindenki izgul, és és azon aggódik, hogy a hitelfolyamat az rendben végbe menjen, de mégis egy picit úgy érzem, hogy lehetne ott több teret adni a, a a biztosítási szerződéseknek is, hogy hogy már ott abban az időpillanatban, mielőtt bekerül több évre a fívokba, az előtt egy picit nagyobb hangsúlyt kapjon térben és időben.
2: Megyünk egyel tovább. Van egy érdekes szegmense mindig az ingatlan piacnak, ez pedig a rossz állapotú ingatlanoknak a szegmense és a piaca. Ezzel kapcsolatban szerintem mindenképpen érdemes arról beszélni, hogy ez kicsit olyan, mint az autópiac, ahol ugye most rekordokat döntöget a Magyaroknál lévő átlag, a autók átlag életkora, ugye, bár ez valahol most azt hiszem 17-18 év körül jár, ami azért kezd eléggé drasztikus lenni, tehát Uh, azért az, az, az élettartam szempontjából már nem kevés egy 17-18 éves autó. És milyen
0: szép lenne, hogyha 18 éves korukra az autók is tudnának alkoholt fogyasztani?
2: Hát, a sofőrök a, biztosan a, tudnak. A sofőrök biztosan tudnak, de ne vezessenek ezt azért innen is üzenjük nekik, és hangsúlyozzuk. Tehát az ingatlanoknál is, de erre majd nyilván elmondjátok ti is a hogy egyre több, rossz, lelakott állapotú ingatlan az, amit amivel rendelkezik a magyar lakosság, ami egy olyan dolgot is magával van, hogy amikor, amikor fel akarjuk ezt újítani, esetleg úgy akarjuk továbbadni, hogy már felújított állapotban, akkor is egyrészt nehéz. Másrészt, hogyha a vásárló gondolkozik abban, hogy nem baj, látom benne a lehetőséget, hogy ezt esetleg megveszem, akkor jó áron, és majd én felújítom, hogy ott is nagyon nehézkes, Ugyanis egyes statisztikák szerint akár egy felújítandó ingatlanba való beköltözés, akár egy év is lehet, mire az ember odáig jut, hogy lakhatóvá tudja tenni a rossz állapotú ingatlanokat.
1: Sőt, ugye javaslom, a pénznyelő volt a címe annak a filmnek a... Tom Cruise. Tom Cruise? Tom Tom Hanks. Tom, az meg volt, hogy Tom, de de ezt én sem mondtam volna. Másik család. Tehát ez reális, abszolút, tehát el lehet csúszni egy felújítással elég rendesen, pláne hogy az embernek nincsenek meg a megfelelő kapcsolatai, vagy nincs meg a megfelelő tapasztalata. Én amikor valaki ilyen nagyobb felújításba vágna, én előtte megkérdezem mindig, hogy érdekel ez téged egyébként? Tehát azért csináld, mert meg akarod tanulni, hogy ez hogy működik, tehát van ilyen jellegű terved, vagy egyszerűen csak érdekel, tehát van ilyen pervers vonzódásod a sitkupacokhoz, meg, meg ugye az egészhez. Akkor, akkor csináld nyilván, meg, tehát azt is el tudom fogadni, hogy van egy lokáció, és neked csak az, és ott egy olyan épület van éppen, és akkor azt fel fogod újítani, meg azt is a saját képedre akarod formálni, de azért, de azért azt lássuk be, hogy ez egy komoly ö, problematika. Most az épületek életkorá, tehát az autó, hogyha 20 évesek az épületek átlag életkorá szerintem, nem tudok ilyen statisztikát, de én 50-60 évre acsom legalább, de lehet, hogy panelok. A panel, tehát igen, tehát gyakorlatilag a legnagyobb tömeget a panelok képezik, de hogyha a kándarkockák is, most nem tudom, hogy számosságát tekintem, melyik a legnagyobb, de én mondjuk arra fogadnék, hogy a panel. Tehát a panelban élők biztos, hogy az a legnagyobb tömeg Magyarország szinten, de majd kiavítasz. Viszont, hogyha az ember elmegy, mondjuk egy, tehát én magam ugye Nógrádból származom, elmegyek haza Nógrádba, csak elég végigmenni a falvakon és figyelni, hogy milyen állapotban vannak az épületek? Tehát az, a, az átlag az a 70-es, 80-es évben épült, vagy Kádárkockal műi 50-es, 60-as, kőporos homlokzat szigetelés nélkül, palafedés, és látszik rajta, hogy, hogy soha nem volt egy komolyabb felújítás. És most meg lehet megnyitni a rezsicsökkentés téma körét, amit kimondasítok, rezsicsökkentés anélkül, hogy elmerülnénk benne, ez nyilván megáltozott ennek az egész szituációnak, mert ugye kétféle fűtsünk nyugodtált olcsó. A másik ugye a magyar lakosságnak a, a, a jövedelmi helyzete, hogy itt mindig az a versenyelőny, hogy, hogy a magyarok keressenek keveset, legyenek csóringerek, akkor ugye el tudnak menni melózni a német céghez, meg a kínai céghez, meg a nem tudom és akkor ez nekünk majd milyen, milyen király. De ugye ezek miatt a dolgok miatt van az, hogy az ingatlanok állapota olyan, olyan amilyen, Um, hát a panelházakra visszakanyarodva, tulajdonképpen a, a legmenőbb kategória lett az elmúlt években a panel, például Budapesten és környékén, de... Öleg most, hogy a
2: szavatosságuk papíron elvileg lejár.
1: Um, Oké, okay, ezt egyszer olvastam erről egy tanulmányt, hogy ez hogy jött ki, hogy 50 év a szavatosság a, a panelháznak, és azt olvastam, vagy azt hallottam, meg nem mondom, nem tudom megjelölni a, a, a forrás, csak így emlékszem, hogy ez azért lett 50 év, mert ugye egy ingatlannak az élet az 25 év, ö, aztán 25 év alatt amortizálódik talán egy ingatlan. Ö, már úgy értve, hogy fizikailag mindenféleképpen, tehát 25 év alatt megérik arra, hogy ezt teljes mértékben fel kell újítani, és akkor valaki hasára ütött, akkor a panárná legyen mondjuk 50 év. Tehát én ezt így tudom, hogy ez ennyi volt. Mert egyébként a vasbetonnak az élettartama az elég hosszúra kinyújtható, ha feltételezem, hogy nem kap vizet, és mondjuk minimális szinten karban van tartva. De ugyanez elmondható a tégláról, de akár a fa épületekről. Tehát mostanában mostanára vannak olyan, van-e volt ez a Lada típusú cseh faház, ez ilyen sok helyen volt annak idején a kommunista rendszerben, ezek voltak a nyaralók, ezek a faházak. Most ezek közül sok még a mai napig áll, van amelyiket már téliesítették, beszigetelték, stb. stb. De ha nem kapott vizet, meg nem költözött bele egér, patkány, nem tudom, termesszú, akármicsoda, erre ugye vannak eljárások, amivel ezt meg lehet akadályozni. Tehát ha ez nem történt meg, akkor tulajdonképpen ezek az épületek is állnak a mai napig. Úgyhogy elég sokáig el lehet lenni egy ingatlanba, de említhetném akár a svájci példát. Tehát Svájcban az, az teljesen normális, hogy 1800-as években épült lakóházakban laknak. De azok nem úgy néznek ki, mint a magyar falusi vályokházak, amik össze akarnak dőlni a benne lakókra, hanem itt a mai kor igényei szerint nagyon pöpecül felújítva, karban tartva ott. Tehát de, de ha átmentek Ausztriába, látjátok, hogy miről beszélek. Tehát nem kell Svájcig elmenni. Szóval a felújítandó ingatlan probléma köréhez nyilván ezeknek az ingatlanoknak az ára a felújítási költségek emelkedésével csökken vagy csökkennie kéne. Ami miatt ez sok esetben nem jelenik meg, vagy nem jelenik meg olyan élesen, az az, hogy a, tehát a, a lakosság, a, a migráció iránya az nyilvánvaló Magyarországon belül. Budapest, Balaton, Nyugati Határszeri, Csókoló. E, tehát azok az ingatlanok, amik bár felújítandók, de ezekben a lokációkban vannak, azok el fognak kelni. Nyilván a Nógrádi falu az egy kicsit rosszabb helyzetben van ebből a szempontból. Tehát, De
2: mi az a pont, ameddig érdemes még felújítani egy
1: ingatlant? Ezt akarom mondani, hogy a tapasztalatunk az, hogy mostanában a felújítandó ingatlanok a kínálatban nem a felújítandó lakásokkal konkurálnak, mert az elmúlt években olyan mértékben fogyott el. A felújítandó portéka. Tehát ugye ez, ez egy egész jó működő modell volt, hogy megvettél lakást, felújítottad, továbbadtad. Ennek eredményeképpen olyan mértékben fogyott el a felújítandó ingatlan a piacról, hogy nagyon, nagyon kevés van a kínálatban, és ezeknek az ára, hogyha megnézed, akkor alig különbözik a jó állapotú vagy felújított, mondjuk nem a frissen felújított, de mondjuk egy néhány évvel ezelőtt felújítottaktól. És valójában egy felújítandó ingatlan az nem a felújítandókkal versenzik, hanem a jó állapotú és a néhány éve felújítottakkal versenyzik. Mert ha mellé teszed, azt látod, hogy alig van különbség, ha a kínálatot nézed. Nyilván nem lehet eladni ezeket a felújítandó lakásokat, de hát ugye a kínálatban ezt ö, látják a tulajdonosok ezért áraznak.
0: Egyébként szerintem a, ez a rossz állapotú ingatlanok kérdés, ez mint az Alkim és az ingatlan piacon, hogy ettől várja mindenki, nem azt mondom, hogy mindenki, de Sokan ettől várják a csodát, akár befektetőként. Ahogy te is mondtad, Marci, hogy na, én majd kipattintom ezt a pecót, most tök jó áron megvettem, és akkor már a harmadik nap, meg két, második hét után már beadják a kulcsot, és kétszer annyira megbíznak egy külsős alválkozót, aki jó hogy jól őket, és akkor még másikat is megbíz, de akkor még mindig lehet, hogy jól jön ki. Viszont egyébként a stabil keresletet a felújítandó ingatlanok iránt van egy réteg, ami biztosít, mégpedig az, aki saját célra vásárolja, és azért, mert nincs több pénze, és azt mondja, hogy oké, okay, ez most ilyen, de mondjuk a következő 5-10 évben majd szépen lépésről lépésre kicsinosítgatom, de nem tudom megugrani azt a belépő kategóriát, ami egy jó állapotú ingatlanhoz szükséges pénz lenne számomra előfeltétel. És ha a számonyervé lefordítjuk, mindenki onnan indul, amit ti mondtok, hogy az érdeklődések három egyede, az jó állapotú, felújított, jó állapotú és újszerű ingatlanokra érkezik a használt lakáspiacon, viszont a, a, a felújítandóknak a száma ennél sokkal nagyobb. Még akkor is, hogyha kevés van belőle, de az arány az, az ennél nagyobb. És, és pont ez adja ezt a nehezen feloldható feszültséget, hogy oké, okay, nem nagyon eladható, de ugyanakkor az áruk sem megy lejjebb, hogyha jó lokáció van ha megném a jó van, ott azért lejjebb megy az záró, de ott meg nem veszik meg. És egyébként, hogyha már ez nem tudom, hogy erről lesz-e szó, de azért érdemes megjegyezni, hogyha már egy piaci plegykákról beszélünk, hogy a 2024-ben várható felültási támogatást azt rebesgetik, hogy pont ezek iránt a kádár kockákra lehet majd leginkább felhasználni, mert hogy ezek így, mint hogy a két cég között a pad volna.
1: Egyébként, ha belegondolsz, ugye
0: nagy probléma az,
1: hogy az emberek nem takarítanak meg. És a másik oldal meg az, hogy mivel rengeteg pénz van a rendszerben, ezért sokan nem tudom, elutazgatják a helyet, hogy mondjuk gondoskodnának arról, hogy legyen majd későbbre. És ha valaki belevág egy ilyen felújítandó projektbe, akkor mindjárt meg lesz a helye annak, hogy hova kell hordani a fölös pénz, meg nagyjából mindent. És ha, ha még azt is mellé tesszük, hogy mivel a pénz úgy működik, ahogy hogy tulajdonképpen egy értéktelen valami, csak ugye elfogadjuk, mint egy elszámolási egység, ezért a, az ingatlanoknak, a részvényeknek, az aranynak, tehát bármilyen dolognak, ami, ami valós értéke rendelkezik, annak az értéke pénzben kifejezve folyamatosan növekedni fog. Tehát ha valaki belevág egy ilyen felújítandó ingatlanba
0: és megfelelően hosszú távon gondolkodik, igazából nem fog vele rosszul járni. Még hát, így sem. Igen, egyébként arra például tök kíváncsi vagyok, Egi, hogy én amikor kötöttem lakásbiztosítást, akkor esetleg megkérdezték ezeken a díj D- kalkulátorokon, hogy az építésével, de azért így ennél szofisztikáltabb módon, nem tudom, hogy a biztosítók figyelembe veszik el, hogy egy, ingatlan, egy felújított ingatlanra kötök egy biztosítás, vagy adott esetben nem.
3: És még a falazatot, ha már így beszéltünk a káterkockatokat. Igen, elég széles volt a skála, amiről a marci
2: beszélt a bályoktól, a nem.
3: Igen, igen, tehát felsorolt a gyakorlatilag az összeset. Nyilvánvalóan a, fa- a falazat is nagyon fontos, abból lehet következtetni már az épület jellegére, a- 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 az építési év is, és van még pár jellemző, ami segít bekategorizálni az adott ingatlant. De nagyon fontos az, hogy a Az ingatlan állapota nem egy elhanyagolható szempont, két okból sem. Az egyik az az, hogy egy elhanyagolt, lepukkant állapotú épület esetében sokkal több káreseményel nézhetünk szembe, én azt gondolom, ez az egyik. Nyilvánvalóan, hogy... Az ilyen típusú ingatlanokban lakóknak már van biztosításuk, mert egyszer már jártak úgy, hogy nem, nem volt és nem, nem volt mi fizessen.
0: És biztosítási eseményeként épül-épül a
3: épül <gül> Gyakorlatilag abból építi fel, ha ez kimaradt, akkor még ezt hozzá tudjuk, és a többi. Nem, nem feltétlenül így gondolom, de hát aki már egyszer megütötte a bokáját, az biztos, hogy, hogy gondoskodik arról, hogy legyen biztosítási védelme. Ez az egyik. A másik, meg amit említettetek, a, a különböző értéknevelő beruházások jönnek, a lakásfelújítási sok, stb. egyéb ilyen kedvező támogatási formák, amik mind azt indukálják, hogy, a, hogy az ingatlan piacon is majd mozgolódás van, növekednek alapvetően ugye az, az ingatlan értékek. Jogulnak és, az állapotok. Igen, ami az, ez egy jó, a tulajdonos számára is jó. De az értékek növekedés ez megint csak abba az irányba mutat, hogy hozzá kell nyúlni ezekhez a szerződésekhez, aminek ugye ez a márciusi kampány az a Én azt mondanám a nézőknek, hogy aki, aki ilyen értéknövelő beruházásba kezd, akár önerőből, akár valamilyen ö, hitelt vagy segítséget igénybevéve, az mindenképpen mindenképpen keresse meg azt a kötvényt, és akkor akkor nyújjon hozzá ez a biztosítás. Ez jó
1: lenne, ha beépülne igazából. Tehát ha lenne egy olyan, mint a gépjárműfelelőség biztosítás, mert minden március egyen van a forduló év, ez tök jó lenne egyéb.
2: De ez most ezt nagyjából rendezni fogja, hogyha jól sejtem. Tehát, Tehát hogyha az, az emberek nagy része... Ha az emberek nagy része most ezzel a lehetőséggel él, hozzányúl és valamit
3: módosít, akkor ez nagyjából egybe fog esni egy ilyen évfordulóha. a ha nézzük, akkor gyakorlatilag most ez évről évre így lesz, itt lesz Na, ez a lehetőség.
1: Jó, ezt, ezt mondjuk én figyelmen kívül hagytam ezt a részletet, de ez tök jó, hogyha így lesz.
2: Hoztam még egy kedvenc témát erre a hónapra nektek, mármint nekem nagy kedvencem, de hát a szerkesztői jogon ezt megtartom magamnak, hogy ebben az irányból elvigyem a beszélgetést. Ez pedig azoknak az ingatlanoknak az árazása érdekel a véleményetek, amik, van egy olyan generáció, akik, akik úgymond a jóléti generáció, az első rendszervált a jóléti generáció voltak, és építettek ingatlanokat akár a 90-es évek végén, 2000-es évek eleje. Ezek az ingatlanok ugye azért mostanra már év környékére érnek. Olyan technológiákat alkalmaztak, amik akkoriban nagyon újak voltak, bevettek voltak. Ugyanakkor viszont azért a technológiai fejlődés az eléggé elhagyta ezeket az ingatlanokat. És akkor itt jön a kérdésem, hogy amikor nézek egy-egy eladó ingatlant a piacon, akkor nem nagyon látok olyan radikális különbséget a 25 évvel ezelőtti, bár mondtad, hogy az új ingatlan valószínűleg drágább, mint a szomszéd a szomszédből, de hát azért olyan ordító különbséget nem látok a, a között, hogy most mondok egy példát, van egy ma trendi az ízlés dolga, de hogy van egy mai trendi, letisztult, egyszerű, praktikus, mert ezek messze nem voltak nagy nagyrészt praktikusak ezek az ingatlanok, amiket akkor építettek, akár a szinteltolások, akár a... Ötvöződő stílusok, gitsek, stb., szigetelés, stb. És akkor most itt tényleg a végtelenség lehetne mondani?
0: Előbb a, kertító. a kertító. az izé az
2: a nagyon szép kertitavak, japánkertek, amik vegyültek a székek kapukkal, stb. A tehát, a volt azok a erekmények, az a
1: felén, és soha büdös életben senki nem volt. nem ült
2: ki rá egyikre sem, de ilyet még a mai napig láthatjuk. Ugye ez az ég. új ingatonok ingatlanoknál is látom rendszeresen. A lényeg, a lényeg, hogy, hogy hol van az ingatlanpiacon, Ezeknek az ingatlanoknak az értéke. Mert amikor azt hallom, hogy döbbő, tégla volt, rendes tégla volt, stb. ezek, amiket Marci rendszeresen mond példákat ilyen eladói szempontból, én ezt mind értem, csak, csak egyszerűen az, hogy az egy a mai technológiának, mai ízlésnek megfeleljen, az egy akkora felújításba kéne kezdeni, vagy akkora investálást kellene tenni, mondjuk egy egy indokolatlan, 200 négyzetméteres ingatlanba, amit nem éri meg? Hát a
1: válasz az ö, megint csak sokrétű, tehát benne van az az igazság, amit a Laci mondott, hogy ö, sokan ö, inkább megvesznek egy olyat, ami helyel közzel oké, okay, mondjuk nem az én stílusom, meg nem az a csempen, meg energetik elegység, de mondjuk lábán és igazából még egy tíz évig még ezt mi el fogjuk így használni, ahogy van, aztán majd szépen lassan majd csak lesz vele valami, tehát sokan ebbe így belemennek. De azért általánosságban elmondható az a tapasztalat, hogy ezek az ingatlanok jóval kevesebbet, kevesebb értéket képviselnek a piacon, a vevők szemében, mint amennyit az eladók szemében. Tehát ez a legsűrűbben, talán ilyen típusú ingatlanokkal keresnek minket mostanában, ami felépült 400 négyzetméter, három generáció számára, mondjuk négy emeleten, mert ha beleszámolom a pincét meg a padlást is, akkor fölfelé még három az négy emelet. Hát igen, ám csak ugye már 25 éves, és hát ott akkor el kéne kezdeni azzal, hogy fűtésrendszer, korszerűsítés. Ha fűtésrendszer, akkor ott nyilván szétkezdésni a falakat, akkor ott burkolatcsere, ha már burkolat, akkor vízvezeték. Ha már vízvezeték, még nem cseréljük ki a villanyt is. Ha már villany, akkor mozgassunk falakat, cseréljünk tetőszerkezetet, akkor már ne hagyjuk ki a pincétpadlást, a kerítést, a stb. Tehát iszonyú pénzbe kerül ezeket felújítani. Mostanában a tendencia az is, hát mondjuk nem, nem tudom, hogy tendencia de találkozok olyan, olyan befektetőkkel, akik azt csinálják, hogy ilyen típusú ingatlanokat vesznek meg és osztják fel őket külön lakrészekre. Mert ebbe viszont van poén, mondjuk rendszerint, ha a
0: közelben van valami autógyár, akkumulátor. Abszolút, az abszolút, tehát,
2: a, igen, tehát azok a... Van ilyen mostanában Magyarországon? Hát igen, a
0: Ugandában, amit mostanában
1: megfordulnak. Igen, Tata a közelben abszolút van erre precedens. De ugye Budapesten is, most találkoztam nemrég egy, egy fickóval, aki 16. kerületben csinált apartman, négy lakásos apartmanházat egy családi házból, és ezt az airbnb nagyja adja bérbe. És ezt úgy tudja megcsinálni, hogy ugye a vonalához viszonylag közel van, és aki ide jön mondjuk akármelyik nagyvárosból, mondjuk mit tudom én, Varsóból, annak az egyáltalán nem extra, hogyha be kell menni a városba, akkor most felülsz a City Train-re és bemész a városba. Úgyhogy meg lehet találni ezeknek az ingatlannak a más típusú hasznosítását. A lakhatásra, mivel a... Nagyon nagy már, levegőt vettél majd. Igen, nagy család család tehát tettél. lakhatásra kevésé, jelen formájukban kevésé tartom őket alkalmasnak, mert ugye általános állapot az, hogy benne akik egy öreg, vagy jó esetben kettő, egy 400 négyzetméterbe, ami mondjuk uh, budafok, hegyoldal, zseniális panoráma, olyan, amit még nem látta a életedbe. Csak amikor elkezded nézni, hogy oké, okay, oké, okay, csak uh, ezt akkor most neki kéne kezdeni felújítani És itt elbukik a sztori. A legutóbbi alkalommal szerintem elmondtam, a, nem emlékszem már, szerintem mit mondtam el, hogy volt egy családi ház a Péterhegyen, amivel két éven keresztül küzdöttem. 241-ről 170 millió forintra kellett az értéket, tehát kellett az ára csökkentetni. Úgyhogy volt 190-es Úgyhogy volt 190-es ajánlatunk. ajánlatunk, igen. Végül cég központnak vette meg valakit, tehát itt is megváltozik a funkció, mert nem, nem lakás szél lesz annak a funkciója. Bár nézték, akik megvették volna lakásnak, viszont a felújítási költségen elbukott a szói. Igen, csak azért ilyenből rengeteg van Magyarországban.
0: Igen, és itt az a, a dilemma, hogy például maradva akár a Péterhegy ingatlan, vagy az általad fölvázolt példánál, ezeknek mondjuk az eladófejében lévő ára olyan 400 millió forint, hogyha 4-500 négyzetméteres lakásokról egy hát, m- De lesz. ez
2: az, de szerintem nincsen 3 millió forint egy azért. annak az értéke, és itt van az, amikor a négyzetméter szerintem a töredéke, tehát hogy tehát értéktelenné válik a, a 80 vagy 100 négyzetméteres pincetet, hogy...
0: hát És azért, mert ugye mondjuk ha... 400 milliós költségvetésből indulunk ki. 100 millióból már szinte ott vesztel telket, nem Budapesten, de szinte ott vesztel ahol akarsz. És 300 millióból azért. millióban még te...
2: Budapesten is nagyon szép helyen lehet telket.
0: És azért 300 millióból azért nagyon szép házakat lehet építeni, még ma is. Igen. És ebben még benne van az is, hogy két generált kivitelezőt kell megbizon, az egyik átvet. Igen. A 300 uh, szóval, millióban még ez is még ez is belefér. Szóval, és akkor ez a kettő verseny az egymással, úgy, hogy a 400 millió után neked még legalább egy csomót rá kell költened. És szerintem én abszolút egyetértek Marci minden gondolatával, még azzal egészíteném ki, hogy azok, akik mondjuk a rendszerváltozás idején tényleg így kiszöktek, ilyen russzói visszatermészetbe gondolata, akár Budapesten, vagy bármelyik nagyvárosban, az agglomerációban, ők 19-re lapot húztak. Mert ugyanaz az ingatlan, amit te mondasz, hogy akkor a 90-es években legkorszerűbb technológia, de most már igazából nem sokat ér, ez kb. ugyanaz, a teljesen felkéne de hogyha ez mondjuk a törökbálinti Tükörhegyen van, vagy Dabas külső, óriási különbség. És azért hogy 19 lapot húztak, mert akkor még ez nem volt ennyire egyértelmű. És hogyha sokan követték a pé- az Exodus példáját, jó emberek jó helyre, az az ingatlan értékét fölnyomta, és az ingatlan értékének szerintem a 70-80%-et alapvetően a lokáció határozza meg. Szóval lehet akármilyen ház meg nem jó állapotú ingatlan, hogyha ez jó helyen van, akkor még mindig, hogy többet fog érni, még annál is, mint amit a vevők első látásra fizetni. De kijelenthető
2: mondjuk az, hogy, hogy a Tükörhegyen a lokációjának köszönhetően, vagy megfelelő panorámával, az ingatlannak az értéke egy olyan valaki számára, akinek nyilván, mm. most fogalmazok, hogy nem számít a pénz. Érdezően sem, mert az, aki már 3-4-500 milliókban gondolkodik, ott már mondható az, hogy. De ő 800 milliós lakást kereste a Igen, tehát hogy, számítani számítani mondom, tehát, hogy, tehát, hogy azért mondom, tehát, hogy nálam má, nyilván más, más kép helyezkedik el egyáltalán a pénz, mint fogalom, mint, mint egy olyan valakinek, akinek összesen ennyi van mondjuk egy ingatlan projektre de hogy mondjuk, oda akartam kijukadni, hogy ez a tipikus érd, maglód, ecser, én emlékszem, hogy azon a környéken úgynevezett ki tud lakóparkok épültek ezekben az általában említett időszakokban, és hogy tipikusan azok a házak, amikor hogy mutassuk meg a szomszédnak, akkor ez az említett kertitó, az ilyen boltív, a nyolcszálásos garázsa, nem tudom, tehát hogy teljesen. Teljesen értelmezhető, görög motivumok. Fél fél két 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 teljesen értelmezhető sehova. Hogy, hogy az én szemléletem szerint ezek az ingatlanok mai szemmel nézve szinte elhatakadnak.
1: Győzik-e villát? Azt hiszem, hogy 25 évig árulták, mire sikerült eladni. Nyilván nem azon az áron, ami rá volt írva. Ugye itt, a, ahogy, mondta, tehát, ahogy mondtátok, hogy a, a, a hely határozza meg az értéket, de az eladhatóságot meg a tulajdonos személye és az ő gondolatai határozzák meg. Mert most is van olyan a portékánk között, ami Szentendre, zseniális helyen, óriás, támfalak, bazalt külből, ez is érdekes. Tehát amit, amit itt leírtatok, vagy leírtunk. És azért nem lesz adva, mert a tulajdonos foggal körömmel ragaszkodik. És ezzel meg nem nagyon lehet mit csinálni, mert hát ezt még elmondom, lehet, hogy beleférnek fel, kivágjátok. Múltkor felhív egy nő, azt mondja, hogy van neki egy. Tehát, hogy kinézett ő egy ingatlant, ami korábban az övé volt, de eladta, és ő ezt vissza vásárolni. Hát mondom, oké, de hol jövök én a képbe? Hát ő az ingatlan nem eladó, és akkor hogy ott. De mondom, mondom, mégis, mégis mi a terv? Ezért nem lehet embereket rávenni arra, hogy, hogy mégis ad már az ingatlan hát oda menni, és tenni egy visszautasítat ajánlatot, ahogy azt Don Corleone mondja. Tehát itt arra várnak ezek, a, ezek az emberek, akiknek a szívük csücske, meg a saját kezükkel építették, majd a legtöbb esetben ez van, hogy itt már valaki jön és tesz egy visszautasítatlan ajánlatot, mert meglátja benne ugyanazt. A probléma az, hogy eltelt az idő, és nem fogja. Tehát aki nem látja be, hogy ezek fölött a konstrukció fölött eltelt az idő, és nincs valami iszonyatos zseniális lokáció, ami nyilván a, a, tudom én, a Rózsadon, Bimbo úton, ha van egy ilyen, akkor azt nagy valószínűség el lehet adni, de, de egy, egy Török-Bálint tükörhegy az nem fog menni. Mert abba az időszakban rengeteg lépül, de azóta is, amit én említettem, a Szentendre volt. Tehát Szentendrére rengeteg olyan ember ment, meg, meg megy, aki, akinek van pénze, sok pénze, és nem csak a 80-as években épültek ott házak, hanem 85 be is, 90-ben is, 95 be is, 2000-ben is, 2010 be is, és megint csak az a, az a szituáció elelő, hogy, hogy igazából a mi 80-as konstrukciónk, az versenyzik a, azzal, ami 2000 be épült, és azért ez mégsem ugyanaz. A 2000-est azt el lehet majd adni annyiért, de a 80-ast azt nem lehet eladni annyiért.
0: Egyébként, amit mondtál, a győzik-e villájával kapcsolatban, ezt hozzá, hogy ez salgó volt. A salgó tarján, de ők nem Salgó-tarjániak. De az mindegy, ebből a szempontból... az lebuktatták fön... őket egy húsz év távlatában. tényleg és, <gül> és abban az volt az érdekes, hogy annak en egy ezt nem tudom, hogy 25 évig árulták, nem tudtam, de amikor föltönt az ingatlancom ez még nagyon régen volt, szerintem 2009-ben, sokkal kisebb volt a forum, azt hittük, hogy valami túlterheléses támadás van, mert valamelyik újság kiszúrta, lehozta, belinkelte, és az az egy hirdetés kb. több forgalmat generált, mint az összes többi együtt. Szóval a tulajdonos személy az igencsak meghatározó ebből a szempontból.
2: Még egy gyors kérdés volt, a, az Indexen egy videónk néhány nappal ezelőtt jelent meg, ami annak apropóján jött létre, hogy ugye elvitték a hétvégén a lottó fődíját, hat és a rekord főnyeremét a 6,5 milliárd forintot, úgyhogy gondoltuk, hogy ennek apropóján készítünk egy ilyen javaslatcsomagot a nyertes számára, bár akkor ugye mi még ezt nem tudtuk, hogy meg fogják most nyerni, hogy hát milyen ingatlanokba gondolkodhat az, aki ekkora vagyonnal vagy ekkora összegére rendelkezik, és bemutattunk egy, többek között egy olyan ingatlant, amiben egy 5,5 milliárd forintos kastély szerepel, amiben kenyérbérlel takarítják a tapétát a falon, meg egyéb ilyen finomságok. Nem ide akarok kiukadni. Hanem az egész anyagnak a végén nekem egy kicsit az rajzolódott ki, az a kérdés, hogy 2024-ben mi számít luxus ingatlannak hmm. Szerintetek? De luxus... De luxus... Gondold végig, Ágitnak, szerintem. Biztosítási, te... szempontból, biztosítási, biztosítási, szempontból, biztosítási luxus... Luxus... szempontból mi számít luxusingatlannak? Onnan kellene egyedi ajánlatokat kérni mondjuk már valamire? Egyedi elbírálást?
3: Azért van egy érték is, ami már meghatározza ezt a dolgot, és mindenképpen helyszíni szemle szükséges fedezetbevételhez, lehet ez lokáció...
2: A 4K-s tévé az már az.
3: A 4K-s TV talán még nem, <gül> most már sokkal a különböző... <gül> nem mondom ki a nevét milyen üzletekből. Úgyhogy ez talán nem szemít annyira egyedi értékű ingóságnak, de az ingóság is egy ilyen, tehát hogyha nekem sok, nem tudom, festményem van otthon, ékszerek, tartok otthon, akkor annak a tárolási módja is számít, tehát ezek már mind ilyen egyedi elbírálás alapján fedezetbe emelhetők, illetve az sem mellékes, hogy hogy a biztosítási szerződés, vagy a feltételekben ugye rögzítve van, hogy ezek a betöréses lopás esetén hogyan térülnek bizonyos elemek. Tehát, hogyha én nem rendelkezem megfelelő biztonságtechnikai védelemmel, akkor nem fogom megkapni azt az értéket, amit ott a házamban tárolok. Mind... ingatlan
2: honnan számít luxus ingatlannak szerinted?
3: <gül> Mi az az érték? Nem de? tudom, hogy a biztosítók szempontjából. Hogy, 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 ami egy értéket képvisel, ahogy hogy szemleköteles. Igen. Hát én azt gondolom, hogy egy olyan elfordulhat, hogy már 150 millió forint fölött elérkezünk ide, de ez egy összetett kérdés is, nem csak az ingatlan értéke, hanem, hanem az ingóságok valahogy ezek így összeadódnak, és akkor ez, ez határozza mag, meg azt a luxus színvonalat, ami, ami már a biztosító egyedi elbírálása alá fog esni.
0: Ági, most meghegyez ott a 149 milliós ügyetlen Igen, bár hozzáteszem, hogy
2: az én privát az, hogy 150 millió, az már nem luxus. Az már már nem Nagyon luxusik. messze, nem?
1: <gül> Hát, ha Budapestről beszélünk, akkor szerintem ott a fél milliárd környékén, tehát mondjuk 300 millió és fél milliárd környékén indul az, ami, az, az, ami, az, ami már luxusnak mondható. Hát van néhány körülmény, aminek stimmelni kell. A magyar ember el választását rendszerint, ami megindítja, az a vízpart, a panoráma. Hát ugye Budapesten ez a Dunát jelenti, tehát ha már luxus, akkor mondjuk annak illene, hogy legyen valamiféle panoráma. De ha van olyan
2: ponton, ahol a balatonig ellátni, akkor azért szóljátok
1: majd. Hát ugye, mivel nem sok olyan hegy van, ami egynek nevezhető itthon, ezért ugye ez se valószínű. Majd maxi de...
0: dubay nézd meg
1: maxi Jaj, majd a maxi Dubajban, igen. Na hát ezzel is egy olyan témát nyitottunk meg, ami nem tudom, hogy bele kell most menni, vagy nem. Szóval tehát lakások esetén is hát az, a, az a luxus, ami nyilván kell egy olyan küldem, kell egy olyan felszereltség, tehát az a minimum, hogy a mai igénynek megfelelő műszaki és esztétikai állapotban van, a nagy terasz, nagy terasz vagy tetőterasz, a, ugye lakás esetén a garázs, a portaszolgálat, a fitnessterem, illetve, a Magyarországon nem volt divat, de mostanában már látok egy-két próbálkozást. Például van a, azt hiszem, hogy a, nem akarok hülyeséget mondani, de talán a Prater is a Luisa Sarkon épült egy újház, aminek van egy, egy, egy medencéje. Hát majd arra leszek nagyon kíváncsi. Az a pest ég...
2: rezidenciák alatt van ugye, lentott ott a Soroksárjúton? Az, Oké, okay,
1: az, az igen, azt tudom, de most ugye ott a nyolcban, itt a tetőn van egy medence, legalábbis az ígéret szerint. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi ideig fog ez üzemelni, mert itt ugye rendszerint az szokott történni, hogy a közös költségben kell finanszírozni ennek a medencének a fenntartását, és akkor ez így ideig-óráig működik, majd egyszer csak fogják és bezárják az egészet a francba. Szintén tipikus Magyarországon az, hogy megépítenek egy, most otthon voltam a szüleimnél, és akkor vizsdlás nevű faluba csináltak egy nagyon csillig játszóteret. És akkor a a öcsém gyerekeivel fáradtunk oda, és egy pár éve lett kész. Nagyon pöpec, meg nagyon tuti, de már látszik, hogy a karbantartás az marhára hiányzik. Tehát, hogy a megépítésig eljutunk, meg átadjuk, és akkor felnyeljük a hasznot, stb. Csak utána üzemeltetés, valahogy nem szuper áll. Tehát egy luxushoz, vagy mondhatnám mondjuk a, a gyorsan akartam mondani, nem biztos, hogy Sziszi lakópartnak hívják, az, az M3-ason megyünk Magyaródnál, igen. Tehát ott valami, wow, hogy milyen, milyen hype volt meg, hogy hogyan lett az adva. És akkor most, ha mész, akkor látod, hogy hát az eleje az úgy néz ki, mint mondjuk író külváros, ahogy bemész, és akkor ott valóban vannak nagyon pöpec kis házikók, amik már elkészültek meg, többi, de, de valahogy nem úgy sikerült az sem, ott, hogy...
2: A speciál pont, ami ott az üzemeltetéssel, ott vannak Na, hát gondok felmerődők. Igen, igen, pontok, igen, erről
1: mert... beszél. Tehát egy luxushoz hozzá tartozna a profi üzemeltetés, megint gyors felhasztóra panoráma, nagy terasz, nyilván garázsok, medence. Én azt gondolnám egyébként, hogy a személyzet is ezt abból mondom, hogy ha elmész Dubajba és ott veszel egy ilyen hát szállodákban lakásokat lehet venni elég borsos áron, tehát ilyen, mit tudom én, veszel 100 nézetmét, tehát mondjuk 400 millió forintért, ami végül is Budapesten is lehet ennyiért venni, mert már itt is vannak olyan ingatlanok, csak ott kapsz egy zsant, ezért az árért, tehát kapsz egy fickót, aki ugrik, amikor találod, ez igen, gazdám. Tehát így a luxusnak is vannak azért olyan volumenjei. De a non plus Ultra, ezt még gyorsan elmondom, a Csimbora szója az egésznek az az, amikor a világszigeteken volt a, 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 a valami villát néztünk, meg 10 milliárd forintos kikiáltási ár. Most valamivel kedvezőbb, mert egy kicsit erősödött a forint. Tehát lehet, hogy már 9 is meg lehet venni, és az összes kárpit bentli. Hát ugyanúgy fog kinézni a rákajálom, a pacal pörköltöt, mint az akármilyen, de jó legyen bentli, De amit teljesen kiégtem, az az, hogy december 10-én odakint 30 fél, 32 fok, a víz 28 fok, és a, a villámnak az alaksorában van szaúna. De ez nem elég, hogy szaúna van, van mellette hószoba, érted? Mert én számadtáltottam, hogy ezt nem akarom elérni. De sijelni ízni. lehet? Ezt nem. Ott éppen nem lehet sijelni, de nyilván lehet hát, ezt. Az ezt a Na, a de az, igen, jó, tehát a, így a józanész keretein belül maradva. Hát amit felsoroltam, medence, panoráma, nyilván
0: megfelelő a parkolóhely,
1: stílus, minőség, tehát ez, ez ezzel elintén. azt
2: akarom mondani, hogy akkor nem elég megvenni a milliárdos tétel, a kenyérbérre is kell hogy egy kis pénz, hogy legyen. Azt, azt hozzáteszik, azt mondja a szakértő a videóban, hogy egy felújítása egy ilyen ingatlannak, az egy milliárdos tétel. Tehát, hogy hát, ő hiába van. megvette valaki öt és fél milliárdért azt az ingatlant, hogyha erre kell költenie, karbantartás, felújítás, stb., akkor itt is luxusról lehet beszélni. Egyébként
0: a, a lottóltős kapcsán is megnéztük, hogy mire futja és mire nem futja a főnyereményből, és én is ezt a 3-400 millió forint, az már egy ilyen alsó luxus kategória, de inkább ez a milliárd és két milliárd az, ami Budapesten, már ez az abszolút luxus kategória, és itt ugye van egy ilyen hát statisztikai alapon működő dolog, hogy a luxusból nincsen sok, tehát az, az, amiből van mondjuk 10, 20, 30, 40 ingatlan összvisz, mert ugye onnantól kezdve már definíció szerint, hogy ha már is lehet luxus, akkor az enyém, az már biztos nem az. És euh, ami érdekesség, hogy az a 6,5 milliárd a legdrágább eladó lakó ingatlanra Magyarországon nem is elég, mert az a szombathelyen egy...
1: 12, uh, 12 milliárd. 12 milliárd. 11,5 milliárdos és
2: 11 Én
1: hozzátenném, hogy nem javasolnám, tehát aki megnyerte a lotto
2: Bocsánat, de de Innen is nagyon sajnálom, a lotto nyertesét, nem tudja megvásárolni ezt az ingatlant.
1: Én nem javasolnám, hogy megvegyen egy ilyen típusú ingatlant, mert láttam olyan történeteket is, nem egyet, hogy benne az 5. kerületben, egy régi bérház, egy nagyon szép bérház, legfelső emeletéről van szó, ahol megvettek a tulajdonosok egy lakást, azért, hogy onnan áttörjék a födémet és a padlástérbe tudjanak terjeszkedni, a padlástérből meg még felfelé, tehát gyakorlatilag egy belső háromszintes, 400 négyzetméteres valamit oda megcsináltak, nincs befejezve, nincs használatbevételi engedély. Úgy néz ki a fürdőszoba, hogy, hogy egy akkora zsakúzzi van bent, amit helikopterrel hoztak oda és emeltek be, amikor az építkezés zajlott, de nem látod, mert lombal van tele az egész, 72 darab nyilászáró van az ingatlanban, nem tudom hány terasz, de nincs befejezve, mert belerokkantak. Tehát nem javaslom azt a nyertesnek, hogy úgy csinálja, mint az egyszeri fiszkó, aki megnyeri a lottót, és akkor megy az asszony öltöz ötös, van a lottó, úristen mit vegyek fel, mindegy csak takarodj. Szóval azt nem javasolnám.
3: Egyébként, hát, amit, el... luxusnak, ö, amit luxusnak ö, ö, konstatáltatok most, az gyakorlatilag minden egyes eleme egy óriási nagy kockázat volt abszolút, a biztosítók számára. Félbehagyott, jacuzzi, a tetőn, abszolút. az uszoda, a, a tető részen. Tehát ezek mind-mind olyan kockázatok, ami, ami már önmagában luxus.
1: Tehát elfelejtik, már bocsánat, még egy mondat ide, aztán befejeztem. Tehát elfelejtik azt az emberek, hogy annak idején a luxus, hogy működött a háború előtt, tehát itt az uraságok, itt személyzetet tartottak. Nem csak takarító volt, meg, meg házvezető, nő, hanem még szoptatós dajka is. És, és ez a Dubaj... nem volt egyébként akkora nagy luxus? Akkora ja, abszolút nem, abszolút nem. De egyébként Dubajban szintén ezt látott. Bemész a Dubaj, mall és akkor jön a, a madam és akkor két szerecsem meg mellette az egyik fogja a gyereket, a másik meg fogja a bevásárlókos Igazából a személyzet az abszolút hozzátartozik a luxushoz szerintem.
2: Köszönöm, hogy itt voltatok ebbe a hónapba is. Ágnesnek köszönjük, hogy csatlakozott hozzánk. Köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet. Ha lemaradtak volna, vagy esetleg a legutóbbi adásunk, és az abban elhangzottak is érdekelnék önöket, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, szóljanak hozzá az elhangzottakhoz, és lájkolják a videót, illetve keressék meg az Economics Youtube csatornáján. Jövő hónapban ismét érdekességekkel rendelkezünk, ugyanis Marci elutazik külföldre, egy kicsit kiképzi magát a tájföldi ingatlanok és az ingatlanpiac kapcsán, úgyhogy erről és korábbi külföldi ingatlanpiaci tanulságaival és, és információiról is fogom majd kérdezni itt a jövő hónapban. Akkor is tartsanak majd velünk mindenképpen addig, is a viszontlátás, jött, a viszontlátása A műsor a béton partnere.